0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns in der Ekklesia-Gemeinde zum ersten Mittwoch Gottesdienst im Dezember. Es ist auch der letzte erste Mittwoch Gottesdienst im Dezember, in diesem Jahr werden wir keinen mehr haben, erst im nächsten Jahr dann wieder. Ich heiße Marc, falls du mich nicht kennst, ich bin Pastor der Gemeinde und freue mich, dass ich mit dir teilen darf, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat für uns an dem heutigen Abend. Und ich finde es schön, dass so viele von euch weiter nach vorne gekommen sind. Ja, dann fühle ich mich nicht so alleine, wenn wenn, äh, alle so weit weg von mir sitzen. Das ist schön. Ja, der Titel der heutigen Predigt lautet wie folgt. Der etwas andere König. Der etwas andere König. Wenn wir den Begriff König hören, dann haben wir keinen so direkten Bezug wahrscheinlich mehr zu diesem Begriff. Ja, jetzt in der letzten Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber Wochen, Monate, ja, war es groß in den Medien, die Queen, die Queen ist verstorben nach so, so vielen Jahren und dann hört man davon wieder, aber wir haben in Deutschland keinen König. Wir wissen das gar nicht mehr, was das bedeutet, einen Herrscher in Form eines Königs zu haben. Und dennoch haben wir ja doch einen Und über diesen König möchte ich sprechen und ich glaube, dass der anders ist als all die Könige, als all die Herrscher, als all die Machthaber in der Welt und in der Geschichte, die wir je hatten. Das ist das Thema für heute Abend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Bibel lese, dann liebe ich es, Neues zu entdecken. Ich habe die Bibel schon einige Male durchgelesen, ich weiß gar nicht wie oft und ich sehe auch ein paar Geschwister hier, die schon Jahre, Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs sind, ihr wahrscheinlich genauso. Und das Faszinierende an der Bibel ist doch, dass sie immer wieder etwas Neues für uns bereithält. Auch wenn du alles schon mal gelesen hast, jedes einzelne Wort, das in der Bibel steht, wirst du, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, Neues entdecken, wo Gott zu dir spricht, dir neue Offenbarungen gibt, dir zeigt, was darin steckt. Ich liebe es, neue Erkenntnisse zu bekommen. Ich fange dann an zu zeichnen, ja, ich ziehe dann Linien durch meine Bibel, unterstreiche Sache, mache mir Fragezeichen rein und so. Die Bibel ist ein Buch, mit dem wir arbeiten sollen, wo wir tief graben und suchen, um die Goldschätze zu finden, die darin verborgen sind. Ich liebe es, in der Bibel von den Zeichen zu lesen, von den Wundern zu lesen, die dort passieren. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Menschen, die blind waren, können auf einmal wieder sehen, Lahme können, gehen, Brot und Fisch werden vermehrt, sodass es für 5.000 und dann nochmal für 4.000 Männer plus Frauen und Kinder reicht. Epische Schlachten, besonders im Alten Testament, wo viel Krieg geführt wurde. Abenteuer, Berichte über die Königshäuser der damaligen Zeit, die Entstehung der Erde und so, so, so vieles mehr, wovon uns die Bibel berichtet. So viel Spannendes, so viel, was mich begeistert, wo ich Gottes Handschrift sehe in der Geschichte von uns Menschen. Gott schreibt seine Geschichte. Dann gibt es aber auch bestimmte Abschnitte und Teile in der Bibel, die etwas weniger interessant scheinen und auf den ersten Blick auch jetzt nicht so sehr erbaulich sind. Und ganz ehrlich, manchmal kommt mir sogar der ungeistliche Gedanke, okay, diesen Abschnitt, den kann ich jetzt einfach mal überspringen. Oder ich überfliege ihn einfach mal. so. Weiß nicht, wie du deine Bibel liest, aber gerade in diesem Jahr habe ich wieder die Bibel mit dem Bibelleseplan gelesen. Das hilft mir total, zu wissen, okay, dieses Stück lese ich heute, dann kann ich mein Häkchen setzen, ja, wieder äh, geschafft, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und dann liest man eben durch die ganze Bibel und es gibt auch Stellen, wo man denkt, ach du meine Güte, was... Mach ich denn damit her? Jetzt habe ich es gelesen, aber was was soll mir das sagen? Was was soll es mir auch bringen? Irgendwie hätte man sich diesen Abschnitt doch wirklich sparen können. Kennst du solche Abschnitte? Weißt du, welche Abschnitte in der Bibel ich meine? Ich meine zum Beispiel Aufzählungen der einzelnen Stämme und ihrer militärischen Stärke in Personenzahl. Stamm Judah, so und so viele Soldaten und dann gehen die zwölf Stämme durch und dann wird wieder gezählt und die Bibel ist wirklich ein Buch der Zahlen. So viel wurde festgehalten, ganz konkret auch in Zahlen. Und besonders meine ich auch Geschlechtsregister, Stammbäume. Hast du die schon mal gelesen in der Bibel? Ganz ehrlich, wer von euch liest dann wirklich jeden Namen? Ein paar wenige wenige melden sich. ja. Also ich, ich bemühe mich immer, jeden Namen wirklich zu lesen. Und das sind ja auch so untypische Namen so oft. Ne? Da muss man zwei-, dreimal lesen, dann nur wie heißt denn der jetzt da wirklich? Ich gebe dir mal eine kleine Geschmacksprobe aus dem Neuen Testament im Schnelldurchlauf. Ja, unsere Übersetzerin, die Christi, die muss ich jetzt wirklich sputen, ich werde es mal schnell lesen, aber dass du mal auf den Geschmack kommst, ja, wovon ich hier spreche, wenn, wenn ich Abschnitte meine, wo ich denke, na nu, das hätte man auch überspringen können. Pass auf, Matthäus Evangelium 1, die Verse 2 bis 9. Hier, für dich zum Mitlesen. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peretz und Serach mit der Tamar, Peretz zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte und so weiter. Und das ist ein kleiner Teil des ganzen Stammbaums den der Matthäus hier aufschreibt und du liest das in deiner stillen Zeit am Morgen vielleicht mit deiner Tasse Kaffee oder deinem Lieblingstee was auch immer und du stellst dir die Frage Herr was mache ich damit welche Erkenntnis möchtest du mir geben auch durch diesen Stammbaum hier heute morgen kannst du also diesen Gedanken nachvollziehen die einem nahelegen, dass man dieses Stück in der Bibel einfach überspringen sollte. Ich finde etwas anderes, was mir mehr irgendwie sagt, was mir mehr gibt in diesem Moment. Ja, die Bibel ist nicht immer total aufregend und spannungsgeladen, sondern manchmal, so scheint es uns zumindest, scheint es etwas trocken, etwas mh, einfach Fakten, Zahlen, Daten und was mache ich damit mit mein, äh, in meinem Glaubensleben? Doch mit der heutigen Predigt möchte ich euch davon überzeugen, dass es sich dennoch lohnt, die gesamte Bibel zu lesen und eben auch diese Stellen, die uns manchmal so trocken erscheinen, wo wir uns die Frage stellen, ja, was mache ich damit? Es lohnt sich, denn es ist wahr, dass die gesamte Bibel von 1. Buch Mose bis zur Offenbarung das inspirierte Wort Gottes an uns ist. Es ist kein Zufall, dass all das dort steht. Gott hat sich auch nicht gedacht, na nur, ich muss mal schauen, wie ich auf meine Seiten komme, die sollen ja auch was zu lesen haben, was machen man da noch rein? Ja, ein paar Geschlechtsregister, schön lang, ja, alle hier, die ganzen Namen, alles rein, ganz sorgfältig, damit, damit die lieben Christen beschäftigt sind. Nein. Gott wollte, dass wir es haben, dass wir es nachvollziehen können, dass wir es lesen können. Und ich möchte uns heute zeigen, warum das wichtig ist, dass wir uns auch damit beschäftigen. Auch in in diesen Themen, in diesen Abschnitten der Bibel zu Menschen werden, die forschen, die neugierig sind, die Fragen stellen, die immer wieder ähm, sich damit beschäftigen. Denn es lohnt sich zu graben, zu suchen und auch stets zu fragen, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Wisst ihr, wir finden in der Bibel an diversen Stellen sogenannte Genealogien, also diese Geschlechtsregister oder du könntest auch sagen Stammbäume. Der Evangelist Matthäus zum Beispiel, er eröffnet sein Evangelium direkt mit einem solchen. Ein kleines Stück habe ich uns gerade, äh, kleines Stück habe ich uns gerade vorgelesen und dieses, diesen Stammbaum, mit dem er sein Evangelium ähm, beginnt, möchte ich heute mal etwas mit, mit uns, mit euch unter die Lupe nehmen. Wir wollen entdecken, was da an Botschaft drinstecken kann, wo man vielleicht am Anfang so schnell drüber liest oder gleich ja den ganzen Abschnitt überspringt. Lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Also Matthäus 1, Vers 1. Matthäus kündigt es an und ich meine, du musst dir vorstellen, versetz dich doch mal in die Lage von Matthäus. Du hast das Vorhaben, die Geschichte von Jesus, von seiner Geburt, von seinem Wirken, von seiner Kreuzigung und Auferstehung, von seiner gesamten Zeit mit den Jüngern aufzuschreiben, um es festzuhalten für die Nachwelt, um es festzuhalten für diejenigen, die ihn nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen können, aber dennoch wissen sollen, was geschehen ist. Das Erste, was Matthäus sich dachte, ist, ich muss erst mal klären, woher er kommt, wer er ist, zu wem er gehört. Und so sagt er, Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Das ist der erste Vers. So beginnt das Matthäusevangelium. Jesus Christus. Vielleicht sagst du, vielleicht sage auch ich diesen Namen sehr, sehr häufig. Vielleicht auch in unseren Gebeten haben wir es uns zu einer Gewohnheit gemacht, ihn so anzusprechen. Jesus Christus. Aber weißt du, Jesus Christus ist nicht wie Mark Mick, Heinz Schmidt, Maria Müller und so weiter, bloß ein Vor- und Nachname. Man trägt halt einen Namen und heißt halt irgendwie, weil man muss ja auch irgendwie persönlich angesprochen werden können. Das ist der eine Zweck. Natürlich ist es gut, dass wir unterschiedliche Namen haben und dass wir nicht aufeinander zeigen müssen, sondern wenn wir den Namen kennen, können wir uns anreden. Das ist gut, dass das so ist. Aber Jesus Christus ist nicht einfach Vor- und Nachname. Besonders nicht in der hebräischen Kultur, in der Namen immer auch eine Bedeutung hatten. Man suchte sich die Namen nicht nach Klang aus. Ach, das klingt aber schön, ja, das, das möchte ich gern sagen. So, ne? so, so möchte ich, dass mein Kind heißt. Ja? Ähm, Gerade äh, auch in unserer Gemeinde sind in den letzten Wochen äh, ein paar Babys zur Welt gekommen und ich weiß nicht, wie die Eltern das machen, ja? ähm, so einen Namen sich auszusuchen. Ja, ist vielleicht Klang dann entscheidend? Ja, ich will, dass das so kurz ist oder ich will, dass das lang ist oder ich will diesen süßen Spitznamen haben. Oder man macht sich dann Pro- und Kontralisten oder man googelt, ja, Baby-Namenslisten 2022, welche sind in, welche sind nicht in, wie darf man heißen, wie darf man nicht heißen. Ach so, den Namen können wir gar nicht nehmen, weil im Kindergarten ist ja schon jemand, der heißt so. Oder die Bekannte sowieso, ihr Baby heißt ja schon so. Wie sucht man sich Namen aus? Keine Ahnung, wie dem auch sei. Aber in der hebräischen Kultur war es weniger der Klang. Weniger, was ist in, was ist nicht in, was ist gerade geläufig und was nicht. ja, Sondern die Bedeutung war entscheidend. Was sage ich mit diesem Namen aus? Das ist bei uns nicht mehr so der Fall. ja. Was heißt Mark? Ja? Also spielt für keinen, der mich so nennt, glaube ich, eine Rolle. Ich könnte sagen, was es bedeutet, aber es hat keine Bedeutung für uns. Damals schon. Und genauso auch bei Jesus der Name Jesus im Deutschen wurde aus dem Altgriechischen abgeleitet. Übrigens, vergangenen Sonntag haben wir eine fantastische Predigt gehört, eben auch über diesen Namen, kann ich dir sehr empfehlen, lege ich dir sehr ans Herz, dir das nochmal anzuhören. Der Name Jesus im Deutschen wurde aus dem Altgriechischen abgeleitet und die altgriechische Bedeutung wiederum wurde von dem hebräischen Namen Jeschua abgeleitet. Welche Bedeutung hat also dieser Name Jeschua? Jeshua bedeutet Heilbringer. Es bedeutet Retter, Erlöser. Der Herr ist Heil, Hilfe, Rettung. Das sind die Bedeutungen des Namens Jesu. Der Name Jesu ist also nicht nur ein Name, um jemanden ansprechen zu können, sondern der Name Jesu ist eine Heilsbotschaft in sich. Und dann Christus. Christus ist die lateinisierte Form vom altgriechischen Christos. Und das ist nicht der Nachname, sondern ein biblischer Hoheitstitel. Der hebräische Begriff für Christus ist Messias. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Hebräisch Maschiach, Jeshua HaMashiach, Jesus, der äh, Messias, der Christus. Und Messias bedeutet der Gesalbte, der Gesalbte. Gesalbt wurden zur Zeit des Alten Testaments Priester und Könige. Es wurde ein Horn genommen, oft das gefüllt war mit Öl, mit kostbarem Öl. Und das wurde dann auf das Haupt des Priesters, auf das Haupt des zukünftigen Priesters oder Königs draufgeschüttet. Und es lief ihnen über den Kopf. Ich stelle mir das gar nicht so angenehm vor, wenn ich ehrlich bin, ja? Weil allem bist du voller Öl und, und so, ne? Aber das war das äußere Zeichen dafür, dass, dass Gott diesen, diesen Menschen auserwählt hat. Damit setzte Gott zum Beispiel Aaron, den Bruder Moses, zum ersten hohen Priester Israels ein. Er wurde mit Öl gesalbt. Und die Bibel beschreibt es noch so, wie das Öl in seinen Bart lief und so weiter. Es war das Zeichen. Alle wussten, er wurde gesalbt. Es ist Aaron, der Hohepriester. Später wurde dann auch der erste König, Saul, und dann auch David gesalbt. Vielleicht kennst du die Geschichte aus den Samuel-Büchern, wo Samuel von Gott geschickt wird in einen kleinen Ort und er soll den nächsten König von Israel salben. Er hat er war gehorsam, er nahm sein Horn, er hat da Öl reingefüllt und ging in das Haus, um, um David zu salben. Die Salbung war das Zeichen ihrer Erwählung und das äußere Zeichen ihrer Einsetzung durch Gott. Das ist Messias, das ist der Gesalbte, der von Gott eingesetzt wurde um ja, für einen bestimmten Zweck in ein bestimmtes Amt. In seiner Bedeutung bekennt man also durch das Aussprechen von Jesus Christus, und das ist der Punkt, um den es mir heute Abend geht, lasst uns das nicht einfach so dahersagen. Nicht einfach so dahersagen, wie wir uns einander beim Namen nennen. Das ist der Name Jesu, ganz klar. Aber in seinem Namen steckt ein so unglaublich starkes Bekenntnis. Das heißt, jedes Mal, wenn du Jesus Christus sagst, sagst du, der gesalbte Retter. Du sagst, der von Gott erwählte und eingesetzte Erlöser. Das bedeutet Jesus Christus. Was für ein starkes Bekenntnis. Und so stellt ihn uns Matthäus vor. Ja, dies ist das Verzeichnis der vor- von Jesus Christus. Und allein das ist eine Botschaft in sich. Springen wir nochmal in die Zeit der Bibel vor dem Kommen Jesu. Mehr als 400 Jahre waren seit den letzten alttestamentlichen Prophetien vergangen. Ich dachte mir, was für eine lange Zeit. Wenn ich die Bibel so lese, dann ist das so kompakt, so komprimiert. Ich lese Buch hinter Buch, Prophetie hinter Prophetie, Geschichte und Erlebnisse und Zeichen und Wunder mit Gott, sein Handeln und Eingreifen in die Geschichte der Menschen, eins nach dem anderen. Aber die Wahrheit ist, zwischen diesen Ereignissen lagen manchmal Jahrzehnte, ja auch Jahrhunderte in denen es so schien, als, Gott, als ob Gott gar nicht da sei oder irgendwie abwesend oder irgendwie nicht erreichbar. Und so auch nach der letzten alttestamentlichen Prophetie. Es vergingen 400 Jahre. Und die Jude, Juden warteten auf den Christus. Sie warteten auf den Gesalbten, den verheißenen Retter. Und dringend brauchten sie ihn ja auch. Denn Palästina war von der Weltmacht Rom unterdrückt. Sie wollten einen politischen Befreier, der sie erlösen sollte, aber Gott hatte einen anderen Plan. Matthäus verrät uns hier noch etwas. Jesus ist nicht bloß irgendeiner von vielen, sondern er stammt in direkter Abfolge von dem größten König der gesamten Geschichte Israels ab, von König David. Daher auch die Bezeichnung als Davids Sohn. Denn der Messias wurde aufgrund der alttestamentlichen Prophetie von Nathan aus dem Geschlecht des Königs David erwartet. Und dann verweist er auch auf die Person, bei der er anfängt, über die Genealogie Jesu zu sprechen. Er sagt, angefangen bei Abraham, der Patriarch, der Erzvater, der Vater der Israeliten, der Vater des Glaubens. Mit ihm hat Gott angefangen, die Geschichte seines Volkes Israels zu schreiben. Und immer wieder finden wir in der Bibel diese Bezugnahme, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Ein Gott, der der zum zum Gott wurde und von, von diesen Menschen, von echten Menschen erkannt wurde, sich ihnen offenbarte. Und Matthäus belegt damit die Zugehörigkeit Jesu zum auserwählten Volk Gottes, zum Volk Israel. Übrigens stimmen diese Angaben mit den alttestamentlichen Prophetien über den Messias, also den Christus, überein. Es gibt unwahrscheinlich viele Prophetien über das Kommen des Messias. Und Jesus kam und so viele haben es dennoch nicht wahrhaben wollen. Zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren werden sollte. Eben auch als ein Sohn Davids. Und das belegt Matthäus hier, indem er sagt, aus, dieser, aus diesem Stammbaum kommt er auch. Nun müssen wir über die Stammbäume wissen, in der Antike war es für Könige, für die Gesalbten unwahrscheinlich wichtig, eine einwandfreie Genealogie zu haben die haben sie einen Beruf und ich stamme von König sowieso ab und weißt du, was der alles erreicht hat und das ist mein Ur-Ur-Ur-Großvater und so weiter und so fort. Das war ganz, ganz wichtig. Das Blut musste rein sein. Das Adelsgeschlecht sollte und durfte sich nicht mit dem Gemeinvolk vermischen. Das Geschlechtsregister sollte keine Eskapaden offenlegen, keine Frauengeschichten oder solche Dinge. Es sollte ausschließlich die perfekte, makellose, reinblutige Abstammung nachgewiesen werden. Und es wurden in der Regel nur Männer bei solchen Genealogien erwähnt. Auch gerade bei der Genealogie, die ich gelesen habe, waren es hauptsächlich Männer. Und in der Regel wurde der Familienname und die Abstammung über die Männer weitergegeben. Über die Männer wurde die Blutslinie weitergeführt. Deswegen war es auch immer unwahrscheinlich wichtig, dass man männlichen Nachwuchs bekam. Es braucht immer jemanden, der den Namen der Familie weiterträgt, der als Erbe alles bekommen kann ähm, und auch weitergeben kann. Und irgendwie, wenn wir uns diesen Text so anschauen, scheint Jesus als Gesalbter, als angekündigter und erwarteter Messias, Retter der Juden, ganz schön aus der Reihe zu tanzen. In den ersten 16 Versen dieses Stammbaumes, des ersten Kapitels, begegnen uns insgesamt 46 Personen, deren Lebzeit sich über insgesamt 2000 Jahre erstreckt. Alle waren Vorfahren von Jesus und unterschieden sich deutlich in Bezug auf ihre Persönlichkeit, ihr geistliches Leben und ihre Erfahrungen. Es gab zum Beispiel diese Glaubenshelden, die so die, die Erzväter des Glaubens, Abraham, Isaac und Jakob. Ihre Geschichten sind sehr detailliert in der Bibel ähm, ähm, ja, zusammengefasst. Wir lesen viel über sie und was sie mit Gott erlebt haben. Was für einen Glauben haben diese Männer gehabt. Dann gab es andere mit einem sehr zweifelhaften Ruf. Zum Beispiel Rahab und auch Ruth. Darüber werden wir heute noch ähm, im Detail sprechen. Wieder andere waren ganz gewöhnliche Menschen. Hetzron, Ram, Nachschon und Achim. Fand ja auch interessant, ja, Achim, ein biblischer Name. Es gab aber auch sehr böse Menschen in der Abstammungslinie Jesu, Manasse und Abia. Das waren Menschen, die die Bibel kennt und die kein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Sie haben nicht Gott wohlgefällig gelebt. Und eine Sache, die dir vielleicht schon aufgefallen ist, ich sagte ja gerade für Könige und so, die Gesalbten, die Mächtigen war es wichtig, meine Abstammung, meine Väter, mein Vater sowieso, Urgroßvater und so, über die Männer wurde das weitergegeben. Vielleicht ist dir aufgefallen, in Jesus Stammbaum kommen ja sogar Frauen vor. Ich habe es vorhin sehr, sehr schnell vorgelesen, vielleicht hast du es dennoch bemerkt. Es werden insgesamt fünf Frauen erwähnt und über jede von ihnen möchte ich ganz, ganz kurz sprechen, weil das schon sehr interessant ist. Hier in, wir überspringen Vers 2 und kommen zu Vers 3. Judah war der Vater von Perez und Serach und deren Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Hetzron, der war der Vater von Ram. Wieso erwähnt Matthäus Tamar? Wenn du die Geschichte von Tamar kennst, auch sie es uns berichtet in 1. Mose 38, da kannst du es nachlesen, Dann stellt man sich schon die Frage, hm. wie soll ich es dir sagen, die Geschichte von Tamar ist eine sehr düstere Geschichte. Ich halte die Geschichte kurz und erzähle dir das Ende. Tamar verli- äh, verliert ihren Ehemann und hat keine Nachkommen. Ihr Schwager soll die Lerivatsehe ehe mit ihr eingehen und soll ihr sozusagen Nachkommen zeugen, dass der Name ihres Mannes, der ja verstorben ist, weitergetragen werden kann. So war das damals die Regel. Doch er wollte das nicht tun und Gottes Gericht erging über ihn und so starb ihr Mann und ihr Schwager und jetzt war sie alleine da. Sie hatte keinen Ehemann und keine Nachkommen und dann wird sie vernachlässigt und sie wird ungerecht behandelt. Und sie schläft daraufhin heimlich mit ihrem Schwiegervater und wird von ihm schwanger. Aus diesem Seitensprung gingen Zwillinge hervor. Der eine hieß Peretz und der andere Serach. Und Peretz gehört in die Abstammungslinie von Jesus. Die Geschichte Tamas, ich, ich finde sie sehr krass, muss ich sagen. Und eigentlich auch total verrückt, was was da so abging. Ihre Geschichte ist voller Sünde, voller, voller Bosheit. irgendwie, voller, die, die, die zeigt auf, was für eine kaputte Familie und was für kaputte Verhältnisse dort irgendwie waren. Und Perez gehört in die Abstammungslinie von Jesus. Und Tamar genauso. Eine Frau, die etwas ja, moralisch total Verwerfliches gemacht hat, eine Sünderin, steht im Stammbaum Jesu des Retters der Welt. Wir gehen weiter in Vers 5. Und da heißt es, Salmon aber zeugte Boaz von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Wieso erwähnt Matthäus auch Rahab? Nachdem er nun die Geschichte von Tamar erwähnt hat, sie dort hineingefügt hat, in den Stammbaum Jesu, Jesus Christus, ne, wir dürfen das nicht vergessen, so hat er ihn vorgestellt, erwähnt er eben auch Rahab. Rahab ist besser bekannt als die Hure Rahab. Ihre Geschichte kannst du in Josua 2 nachlesen. Sie war eine kananitische Frau, die einer moralisch verwerflichen Tätigkeit nachging. Sie war Prostituierte und lebte in Jericho zu der Zeit, als Josua das israelitische Volk führte und wurde nur deshalb gerettet, weil sie zufälligerweise zwei israelitische Spione in ihrem Haus versteckt hatte, als diese Jericho ähm, auskundschaften sollten. Wieso wird Ruth erwähnt? Ihre Geschichte kannst du im Buch Ruth nachlesen. Ist gar nicht so dick. Tolles Buch, kann ich dir sehr empfehlen. Lies mal das Buch Ruth. Ruth ist eigentlich eine wunderbare Person, eine richtig tolle Person. Sie ist treu, sie ist fürsorglich und gehorsam. Die gesamte Familie ihrer Schwiegermutter stirbt und damit auch ihr Mann Ihre Schwiegermutter Naomi entscheidet sich, zurück in ihr Land zu kehren und Ruth entscheidet sich, mit ihr zu gehen. Also ihre Heimat zu verlassen. Und wenn ich sage ihre Heimat, dann bedeutet es, dass sie keine Israelitin war. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Detail, denn wenn du das Alte Testament liest, dann war Gott eine Sache ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass das Volk Israel sich nicht vermischt. Es sollte sich nicht vermischen mit den Völkern um sie herum. Das sollten sie nicht tun. Und jetzt ist da aber diese Ruth, die als Ausländerin dort hineinkommt, aber dennoch so einen wunderbaren Charakter hat, so eine eine tolle Frau ist, die ihrer Schwiegermutter eine unglaubliche Hilfe ist. Was für ein Skandal. In Jesus Stammbaum stehen Prostituierte und auch Ausländerinnen, die gar nicht zu dem Gottesvolk gehören, aber dennoch sind sie da erwähnt. Genau wie Rahab war sie eine Ausländerin, die Ruth. Und findet dennoch Erwähnung im Stammbaum Jesu. wir finden noch eine weitere Frau im Stammbaum. Wir gehen noch ein Vers weiter. Isai zeugte David, den König. Das ist der König David, auf auf den sich Matthäus beruft in Vers 1. Und sagt, ja, von ihm her stammt er auch ab. David zeugte den Salomo. Er wurde sein Nachfolger und der König nach ihm. Mit der Frau des Uriah. Ihr Name wird hier nicht erwähnt, ich habe ihn in Klammern dazu getan, denn auch diese Geschichte kennen wir. Ihre Geschichte kannst du in 2. Samuel Kapitel 11 und 12 nachlesen. Bathseba war verheiratet. Sie war verheiratet mit Uriah. Uriah war Soldat und befand sich im Krieg. Bathseba badete eines Tages nackig draußen auf der Terrasse und das sah der König David und ihm gefiel, was er sah. Er befahl, dass sie zu ihm gebracht werden sollte und beging Ehebruch mit ihr. Und dazu kommt schrecklicherweise noch, dass ihr Ehemann Uriah auf Befehl des Königs in der Schlacht ums Leben kam, damit er es vertuschen kann. Zunächst holte er Uriah von der Front und wollte, wollte das anders regeln, ja? sagte ihm, lieber Uriah, ja, lass es dir gut gehen, geh doch mal nach Hause heute zu deiner Frau. Nee, du hast von der Front aus hart gearbeitet. Ja, du bist so ein guter Soldat. ja. Mach dir mal eine gute Zeit, bevor es dann wieder weiter äh, so an die Front geht zum Krieg machen. Ja. Und hier, Ehrenmann, kann man echt nur sagen, Ehrenmann sagt, nein, wie kann ich denn jetzt zu meiner Frau gehen und zu Hause es mir gut gehen lassen? ja? Ähm, nee, ich kann das nicht machen. Meine Kameraden kämpfen da draußen. Ich weiß, was die gerade durchmachen. Und so blieb er im Hof schlafen. Es hat nicht geklappt. Also schickt David ihn an die die Front, wo der Kampf am härtesten ist. Und tatsächlich, er verliert dort sein Leben, weil der König ihn dort positioniert. Und David meint, es vertuschen zu können. Er meint, okay, Plan A hat nicht geklappt, Plan B hat geklappt, Uriah ist beseitigt. Aber weißt du was, David konnte Gott nicht veräppeln. Er konnte es nicht vertuschen. Und so schickt Gott den Propheten Nathan zu ihm und überführt ihn von seiner Schuld, überführt ihn von seiner Sünde, die er dort getan hat. Er konnte es letztendlich nicht vertuschen, weil Gott alle Dinge kennt. Und auch diese Geschichte von diesem einflussreichen und wichtigen König, König David, ist ebenfalls mit drinne in dem Stammbaum von Jesus. Und dann springen wir eigentlich so ans Ende des des Geschlechtsregisters, Vers 16. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Ihr seht, der Stammbaum endet hier bei Josef, bei dem Mann. Immer über den Mann wurde er übertragen. Die Verlobungsgeschichte von Maria und Josef lief aufgrund von Gottes Eingreifen auch alles andere als optimal, oder? Ich meine, Maria ist ist uns so ein Vorbild, das wäre eine Predigt für sich wert, wie sie Gott gehorsam ist und sagt, ja Herr, alles was du mir gesagt hast, das geschehe mir so. Ich bin bin deine Magd, ich, ich beuge mich vor dir, ich will, dass es genauso geschieht, wie du es tun möchtest, Gott. Aber ihre ihre Geschichte mit Josef und eben mit der Ankündigung, dass sie schwanger werden wird, das wurde schon zu einem Problem. Und ich glaube, dass sie sich den einen oder anderen Gedanken gemacht hat. Wie soll man das überhaupt erklären? Josef wollte Maria verlassen, weil sie behauptete, vom Heiligen Geist schwanger geworden zu sein. Doch Gott ließ es nicht zu, sondern bestätigte ihm sein Handeln an Maria. Wisst ihr, wenn wir Menschen zu uns nach Hause einladen, dann finde ich persönlich das immer total interessant und ich frage Paare gerne, hey, was ist eigentlich eure Geschichte? So, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja? Wie kommt es, dass ihr beiden ein Paar seid oder verheiratet oder was auch immer? Ich finde das immer total interessant, wie sich zwei Menschen so treffen, wie sich ihre Wege kreuzen, wo auch manchmal so das Wirken Gottes zu sehen ist, ja? wo, wo Gott Dinge zusammengeführt hat. Ich, ich liebe das total. Und jetzt habe ich mir vorgestellt, ich frage mal Maria und Josef. Maria ist schwanger? Ich, sind, die beiden sind eingeladen zu uns nach Hause und ich frage die beiden mal, ich kenne die Geschichte nicht, ja? angenommen, ich habe die Bibel noch nicht gelesen und frage Maria, ihr beiden, also richtig toll, ihr erwartet ein Kind, ne? wie wunderbar, erzählt doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt, ja? wie kommt es, dass ihr geheiratet habt und ich kann mir nur so vorstellen, wie beide dann so, hui, hui, hui. wie soll man das jetzt erklären, ne? wie soll man das denn jetzt einem anderen erklären, dass Josef eigentlich gar nicht der leibliche Vater ist, wie aber dennoch verhalten, oh, schwierig und auch das, verheimlicht die Bibel nicht. Das wird uns dann später in den Evangelien sogar noch entfaltet und näher erklärt, was Gott da getan hat. Und wenn man das alles so liest, oder? Wenn man sich diesen Stammbaum vor Augen hält und all diese diese Geschichten sieht und die Frauen mit 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 ihren Umständen und so weiter, kann man sich schon die Frage stellen, Mann, 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 was geht denn hier ab? Was ist das denn für... Für eine Show hier, oder? Ich dachte, die Bibel wäre ein heiliges Buch. Lauter frommer Leute. Lauter frommer Dinge, die für Christen wichtig sind und im Glauben gefestigt zu werden und im Glauben zu wachsen. Ja, alle Leute sind irgendwie makellos, haben eine reine Weste, haben so Großartiges mit Gott erlebt, sind so heilig und fromm und wunderbar und so. Ähm, würden keiner Fliege was zu leiden tun. Aber dann ist da Matthäus und er beginnt seinen Stammbaum eben mit diesen Personen mit diesen fünf Frauen in dem Geschlechtsregister von Jesus. Dem Geschlechtsregister eines Königs, des Heilandes, des Erlösers, des Höchsten aller Hohen und Herrlichsten aller Herrlichen, des Retters der gesamten Welt und Sohnes Gottes. Und dann sind da solche Geschichten drin. Matthäus, was hast du dir dabei gedacht? Das passt doch irgendwie überhaupt nicht. Matthäus hätte sie doch einfach auslassen können. Wieso hast du nicht einfach nur die Männer aufgezählt Und die Frauen noch dazu. Das hätte man doch schön wegstreichen können. Ist doch egal. Wenn da nur die Männernamen gestanden wären, hätte vielleicht auch keiner an die Geschichten gedacht. Aber nein, es war ihm wichtig, sie aufzunehmen. Hätten wir das so gemacht, wenn wir die Geschichte Jesu geschrieben hätten, wäre es uns nicht ein Anliegen, Jesus so strahlend und möglichst gut, möglichst in einem super tollen, guten Licht darzustellen, Matthäus entschied sich, diesen Weg zu gehen. Und jetzt die Frage, warum tut er das? Was könnte die Botschaft sein, die genau darin steckt, dass all diese Frauen, und ich will gar nicht so auf den Frauen herumhacken, ich bin mir ganz sicher, jeder einzelne Mann, insgesamt werden 46 Personen erwähnt, waren genauso sündig. Warum hat er es getan? hat er es mit reingeschrieben. Was kann die Botschaft sein, die uns ermutigen kann? Ist es vielleicht deswegen? Jesus kam nicht, um Sünde zu verstecken, sondern um Sünde zu überwinden. Jesus kam nicht, um Sünde zu verstecken. Weißt du, dass Jesus gar keine Angst vor Sünde hat? Weißt du, dass Jesus überhaupt gar keine Berührungsängste mit Sünde hat? Er er muss nicht aufpassen, dass sein weißes, strahlend helles Gewand irgendwie Flecken bekommt. Oh nein, ich darf zu den Sündern nicht gehen, sonst ähm, werde ich noch dreckig oder ich, ich verunreinige mich oder so. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann siehst du, dass das Gegenteil die Wahrheit ist. Jesus war gerade da, wo die Sünder waren. Jesus war gerade da, wo die Menschen waren, die am, an, an der, an der, am Rand der Gesellschaft standen, die verachtet waren, die verlacht waren, die, die, die Sünder waren, die, die einen Lebensstil hatten, der überhaupt nicht irgendwie passte zu einem Rabbi, zu einem Lehrer, zu einem Frommen, zu einem geistlichen Menschen. Aber genau da war Jesus. Warum? Weil er Sünde nicht verstecken wollte. Weil er keine Berührungsangst hatte und auch so, und deswegen auch nicht in seinem Leben sondern Jesus kam, um Sünde zu überwinden. Und genau das macht ihn zu dem etwas anderen König. Er war nicht auf eine makellose Darstellung aus. Er brauchte keine lupenreine Abstammung. Ihm machten Unstimmigkeiten in dem Stammbaum überhaupt nichts aus, weil er der Sohn Gottes war und vor sündigen Menschen und ihren Geschichten überhaupt keine Angst hat. Nein, im Gegenteil, er kam in diese sündige Welt, um ihr einen Ausweg durch Vergebung anzubieten. Ja, jede dieser Frauen und darüber hinaus auch alle der Männer in dem Geschlechtsregister haben gesündigt oder hatten in irgendeiner Weise einen Makel, der nicht in so, ein, in so eine Genealogie hineinpasst. Aber Jesus kam und fürchtete sich nicht vor der Sünde, sondern er kam, um aufgrund der Sünde am Kreuz zu sterben. Und damit ist die Sünde ein für alle Mal überwunden, in dem Blut und in den Wunden von Jesus Christus, dem Gesalbten Gottes. Was hat das alles nun mit dir und mit mir zu tun? Du und ich, das ist glaube ich die Botschaft, die da drin steckt für uns. Du und ich, wir brauchen unsere Sünden vor Jesus nicht zu verstecken. Neben dem Fakt, dass wir es überhaupt gar nicht können. Wir brauchen es nicht. Denn Jesus fürchtet sich nicht davor. Er kennt sie eh. Er kam, um gerade dafür sein Leben zu lassen. Er gab es freiwillig aus purer, aus reiner Liebe zu uns. Und genau das hatte auch Matthäus erlebt, der Schreiber dieses Evangeliums. Später berichtet er auch über seine Geschichte, wie er zu Jesus fand. Er war ein Zöllner, ein Steuereintreiber und ein Betrüger. Er war ein Sünder. Wenn jemand ein Sünder war in den Augen von Juden, dann war es Matthäus, ein Zöllner. Denn er arbeitete nicht nur für den Feind, für die Römer, und und hat für sie die Steuern äh, einkassiert. Nein, er hat seine eigenen Leute total abgezogen und wurde dadurch selber reich. Er wurde verachtet. In der Bibel finden wir manchmal den Ausdruck, die Sünder und Zöllner. Es gibt Sünder und dann gibt es die Zöllner. Die sind noch eine, eine Stufe drunter. So schlimm. Und dieser Matthäus wird von Jesus angesprochen, der so verachtet war und wird in die Nachfolge gerufen, Jesus kam zu ihm, er aß sogar mit ihm. Er wurde gerettet und wurde zu einem feurigen Jünger Jesu. Wie würde mein und dein Stammbaum aussehen, wenn ihn jemand schreiben würde? Welche Rahmenbedingungen würdest du nennen? Welche Dinge wären dir wichtig? Welche Person würdest du gerne herausstreichen? Welche, wenn über dich eine Biografie geschrieben werden würde, was sind die Geschichten, die du jemandem erzählen würdest? Und welche würdest du auslassen? Angenommen, ich käme zu dir und sagte, hey, du bist so eine interessante Person, ja? Und ich habe so viel Zeit. Ich will eine Biografie über dich schreiben. Hey, lass uns einen Termin machen. Ich lade dich auf einen Kaffee ein oder zwei oder drei. Und du erzählst mir deine Geschichte. Ich will das notieren. Und dann werden wir eine Biografie über dich schreiben. Welche Geschichten erzählst du? Und welche lässt du aus? Was soll enthalten sein? Was sollen andere über dich lesen können? Was sollen andere von dir sehen? Was soll, was soll auch Gott vielleicht über dich denken? Was würden wir sagen und was nicht? Wie wollen wir nach außen wirken? Ich glaube, das Internet und die sozialen Medien heute haben einen hervorragenden Raum geschaffen, in dem man sich selbst zur Schau stellen kann. Du brauchst eine Person die noch nie in deinem Leben gesehen haben und persönlich gar nicht kennen, aber du kriegst schon ein Bild, das du bekommst und die Person kann zu 100 Prozent steuern, wie es aussieht. Gibt es auch in unserem Leben Dinge, die wir versuchen, unter den Teppich zu kehren? Den Gott, den Jesus nicht sehen soll? Dreck unter dem Teppich ist immer noch Dreck. Er ist nicht weg. Er ist nur unter dem Teppich. Er ist nicht zu sehen, aber er ist immer noch da. Doch Gott sieht auch unter den Teppich. Und da ist für mich die Geschichte von David so entscheidend und so wichtig, die ja auch vorkam mit der Batseba. David wollte es vertuschen, aber Gott hat es gesehen und er hat ihn daraufhin angesprochen. David tat Buße daraufhin. Er ist umgekehrt von, von seiner Schuld und, und Gott hat ihm vergeben. Weißt du, Jesus sagt an einer Stelle über seine Aufgabe und seinen Dienst Folgendes in Lukas 5, 32. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin nicht gekommen in erster Linie für diejenigen, die von sich selber sagen, ich bin ja so ein toller Hecht. Ich bin ja so toll religiös drauf. Weißt du, wie oft ich bete? Weißt du, wie oft ich in die Kirche gehe? Weißt du, wie viele Gebete und Bibelverse ich auswendig sagen kann? Ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, eigentlich müsste ich einen halben Meter über der Erde schweben, so heilig bin ich. Ich sage, zu diesen Menschen bin ich nicht gekommen, die von sich selber denken, ich bin ja so gut. Ich bin ja so gut, ich jeden Tag eine gute Tat und ich gebe meinen Zehnten und ich bin in der Kirche und dieses und das und jenes. Ich sage, mit denen, zu denen bin ich gar nicht gekommen. Ich bin gekommen zu denjenigen, die überführt sind von ihrer Sünde und die wissen, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, zu dem ich gehen kann, wo ich das alles nicht verstecken muss, sondern dem ich das abgeben kann. Er ist gekommen für Sünder zur Buße, zur Umkehr. Die es nicht verstecken, sondern ihm hinleben und sagen, Jesus, hier ist es. Weißt du, Jesus hat nicht aufgehört, Sünder zur Buße zu rufen. Er tut es auch heute noch. Er ruft mich und dich. Er ruft uns. Der Stammbaum Jesu ist uns bei näherer Betrachtung eine große Ermutigung, mit allem zu ihm zu kommen und nichts verstecken zu wollen. Und das will ich dir heute Abend zusagen. Du brauchst nichts verstecken. Glaub nicht der Lüge, du könntest es. Gott kennt es doch eh. Glaub nicht der Lüge, dass du es nicht wert bist, jetzt in dem Zustand von was auch immer zu Gott zu kommen. Wenn es etwas gibt, das es zu bekennen gibt, dann ist der beste Weg immer ganz schnell zu ihm hin. Nicht verstecken, sondern zeigen. Denn der Stammbaum von Jesus macht eins deutlich. Jesus wird das nicht abschrecken. Es gibt keine Sünde, die zu groß wäre, die zu schlimm wäre, die zu pervers wäre, als dass Jesus damit nicht umgehen könnte. Weißt du, was er tun wird? Er wird dich in seinen Armen nehmen und dir sagen, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, ich freue mich so sehr, dass du zu mir gekommen bist. Du brauchst nichts verstecken. Ich kenne es eh. Aber ich freue mich, dass du gekommen bist und weißt du was, ich will dir vergeben. All das, was du gebracht hast, ich nehme es und es ist in der tiefsten Tiefe des Meeres, es ist weg, es ist gelöscht aus aus, aus meinem meinem Denken, aus meinem Wissen, nichts und niemand kann das herausholen, ich werde es nicht tun, sagt Gott aber dann kommt manchmal der Feind und sagt ach, weißt du noch, da war doch was und so willst du zu Gott kommen so willst du in die Kleingruppe gehen, so willst du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen und dann auch noch deine Hände heben, wenn du den Herrn anbetest? lass die mal schön unten setz dich hin Wie willst du dich jetzt freuen an Gott? Da war doch was. Jesus sagt, und sein Stammbaum macht es deutlich, du brauchst nichts verstecken. Vergeben ist vergeben bei ihm. Wir Menschen sind nicht so gut im Vergeben, aber Gott ist es schon. Bei ihm gilt wirklich vergeben und vergessen. Es ist weg.